0: Durante los próximos minutos y los siguientes domingos Tú sabes que estaré hablando de una serie que va a realmente Marcar tu vida si la recibes Con la misma emoción que yo pretendo darla Y no digo emoción en el sentido que me voy a poner aquí a gritar O, o, o ser demasiado emocional para poder decir lo intenso e importante que es recibir estas prédicas Sino por, como alguien que ya vivió mucho de lo que te voy a compartir en carne propia Espero que se convierta Si tu vida fuera un, un cronograma de actividades Fuera una línea de tiempo Que se convierta en un acontecimiento histórico De tu vida aquí en la tierra Lo que va a ocurrir durante las próximas semanas todos nacimos con un propósito Y todos nacimos con un llamado Lo que sucede es que no todos nos dedicamos Suficientemente bien el tiempo Para poderlo entender, descubrir y seguir Pero podemos regresar a las escrituras Escrituras hermosas como las de Jeremías Que dicen Antes que te formara en el vientre Te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si tomáramos eso para nuestra vida, comprenderíamos la dimensión que significa el existir acá. Es decir, no existimos por la sencilla unión de nuestros padres sino que existimos por la voluntad de alguien que va sobre nuestros padres que es nuestro Padre Celestial existimos por la voluntad suya existimos por la misericordia de Él existimos porque intencionalmente Él quería ponernos en esta tierra en este tiempo, en este lugar con un propósito no es accidental nuestras vidas son lejos de ser perfectas y por más que nos acerquemos a Dios no necesariamente nos vamos a acercar a la perfección es más, a veces hasta las aflicciones se aumentan y se multiplican. Lo que sí te puedo decir es que aunque sea difícil entender nuestros llamados y de eso voy a predicar en parte hoy. Todos tenemos uno. Todos tenemos un llamado. Y es triste pensar que a la edad que cada uno de nosotros tenemos aquí hay jóvenes y algunos jóvenes en potencia todos acá somos jóvenes Lo cierto es que Tenemos un llamado que ejecutar Y mientras tú estés vivo No me importa si tienes 90 O tienes 19 años de edad Tu propósito todavía está En el plan de cumplimiento Todavía está en vigencia No ha caducado Quizás tú has renunciado al mismo ¿Te has distanciado de él? ¿O has querido desistir o abortar el plan? Pero mientras tus pulmones tengan oxígeno, todavía el propósito por el cual estás vivo sigue vigente. Si no, créeme que Dios ya te hubiera llamado a la eternidad o al paraíso. Primero, miente Dios y pues ese es tu destino como hijo de Dios. Amén. Vamos acá. Entonces, yo quisiera hoy empezar el lanzamiento de esta nueva serie que hemos titulado Llamados, haciendo varias aclaraciones de lo que es un llamado y cómo muchas veces este llamado se inicia. Los próximos domingos, yo sé que Dios va a ministrar fuerte y poderosamente a cada uno y cada uno va a empezar a recibir ciertas instrucciones, hasta confirmaciones proféticas de parte de Dios. Lo puedo sentir, sé que eso va a suceder. Pero hay algo que necesito despejar de la mente de todos antes que nada Antes de predicar todos los demás mensajes Y es porque tenemos a veces a, a construir un estereotipo una un concepto equivocado O tal vez no totalmente equivocado Sino no muy bien afinado de lo que es un llamado En primer lugar porque pensamos que los llamados Son exclusivamente para aquellas personas que están en una posición ministerial Donde les toca servir a Dios en un ministerio Normalmente Lo asociamos a ministerios Eclesiásticos como este en el que hoy estamos Ah no es que el llamado Del pastor Es que el llamado del profeta El llamado del apóstol El llamado del maestro El llamado del evangelista Y entonces dónde queda usted Creemos que el llamado es una cosa tan abstracta, que llega un momento en el que si alguno se ha sentido así, lo entiendo porque yo también estuve en ese lugar, donde es tan abstracto y tan complicado entender lo que mejor decimos, ah, se lo dejo a otras personas, porque he estado buscándolo por aquí y por allá, busco mi llamado y sencillamente no, no lo encuentro, como que si el llamado fuera una cosa que somos... Que corresponde a nosotros buscarlo como que fuéramos este, ¿cómo se llama este inspector, investigador? Sherlock Holmes sí? Como que tuviéramos que ir a buscar a los confines de la tierra con una lupa o con un mapa Los llamados y encontrarlos como que fuera un tesoro escondido por ahí y si pasa esta vida y no los descubrimos Entonces iremos a la eternidad Y el Señor va a rendir cuentas Y le vamos a tener que decir Señor es que lo busqué por toda la tierra Y no lo encontré También a veces Quizás la iglesia se ha equivocado En la predicación de los llamados Porque le hemos hecho entender A las congregaciones que el llamado son para Personas muy específicas Con ciertos talentos Y dones muy Muy específicos y si tú no calificas Entre todo ese currículum espiritual Que has acumulado Entonces no tienes derecho a recibir uno Son Tantas cosas que necesito Corregir en los próximos mensajes Que si sigo ahorita Nunca termino Pero vamos a empezar haciendo lectura De Romanos 8.28 si tú lo tienes ahí Romanos 8:28. Una, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. No es que los demás no lo sean, pero este en particular es muy especial para mí. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? El propósito de quién? El propósito de Dios. Yo sé que a veces nos referimos a nuestra misión en la tierra como nuestro propósito Y puedo entender lo que quiere decir eso, lo entiendo Cuando la gente me lo dice no lo juzgo porque yo muchas veces también así lo decía o me expresaba Pero luego fue entendiendo en la manera que Romanos 8.28 Se iba fundiendo en mi corazón Fundiendo así como cuando se ponen en esas capas de fundición hasta que son fuertes y sólidas que realmente no se trata de mi propósito Sino el propósito de Él Y dentro de este propósito Hay distintos planes que Dios ejecuta Y ahí sí podríamos decir Entre todas las personas que están aquí Dentro del templo que Dios podría tener Un plan ejecutable para cada uno Diferente, individual, particular Pero el propósito de Dios es uno Y es de Él Es su propósito Y todos nosotros Dentro del propósito de Dios Somos llamados por Él y nos da una encomienda, una misión, un mensaje que, has que decir, una misión que cumplir. Pero el propósito siempre sigue siendo Él. Porque el propósito tiene un nombre y el propósito se llama Cristo. No sé si me voy a entender, es un propósito. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Cristo. A partir de las próximas semanas, yo quisiera que espiritualmente pueda quitarse un velo de tus ojos y puedas llegar al entendimiento de que hay un propósito por el cual tú estás existiendo hoy por hoy, estás viviendo hoy estás en vida y la pregunta nada más que debes hacer es Señor, heme aquí ¿qué tengo que hacer para que ese propósito sea cumplido? ¿cuál es el plan que quieres que yo ejecute? ¿cuál es la misión a la que tú me vas a llamar? pero que el propósito sea el tuyo no es mío. ¿Vamos bien acá? Es un propósito. El propósito es Cristo. El propósito es Él. Es Dios. Nosotros fuimos llamados conforme a su propósito, conforme a Cristo. Y todas las cosas que ocurran en nuestra vida nos ayudarán para bien. Ahora, qué bonito es decir amén cuando nos referimos a las cosas dulces y hermosas. Qué rico es decir amén a cuando todas las cosas ayudan a bien, sobre todo si son cosas que no nos duelen, que no nos afectan, que no causan ningún nivel de aflicción en nuestro corazón. Seguramente algunos de ustedes me han escuchado ilustrar este pasaje hablando de una receta de un pastel. ¿A cuántos de ustedes les gustan los pasteles? Aquí se dicen amén, va. No predica aquí cosas profundas espirituales, solo menciona amén, frijolitos, panito, y ahí sí, amén. ¿Cómo somos? Da? O digo, porque somos jóvenes, amén, dice todo. Bueno, debo confesarle que también a mí me gustan los pasteles, ciertos pasteles más que otros. Y usted sabe que algunos ingredientes básicos que los, el, que los pasteles necesitan para hacerse, ¿no? Voy a mencionar algunos Porque realmente repostero no soy Pero sé que se necesita En muchas recetas Huevos Harina Leche ¿A cuántos de ustedes les gusta la leche? Coméntame. ¿A cuántos de ustedes se comen un huevo crudo? Uno Ok Un jugo de naranja, sí ¿A cuántos de ustedes les gusta comer cucharadas de harina? Así, seca así. Ahí sí, a casi nadie Ahí nadie Pero déjame decirle algo Necesita los ingredientes Que desagradablemente nadie se comería por sí solos Para poder juntarlos En una receta exacta En una temperatura idónea en el horno Para que después usted pueda comerse un dulce y delicioso pastel Los ingredientes por separado en su materia prima No son muchas veces ricos para tomar o comer Algunos dijeron que les gusta la leche Pero seguramente me están se estaba refiriendo A leche pasteurizada Hervida Pero si tuviéramos que reducirlo A la cantidad de gente que le gustaría la leche Tomada recién salida De la vaca Ya empieza a variar un poquito el resultado Por cierto yo la probé es un sabor como avainado a Para los que nunca lo han probado Bueno, no la probé directamente del vaso acá La hirvieron, no me dejaron tomar así La hirvieron Entonces ya no la dieron a nosotros Pero lo cierto es que Los ingredientes individuales de un pastel No son sabrosos de por sí Hasta que no se combinan Y no se hornea Es decir, pasa por temperatura alta Pasa por fuego No voy a tener el resultado Delicioso que yo esperaría la vida Tiene muchos ingredientes que En su Crueldad, en su naturaleza Sencilla, sin procesamiento No son muchas veces Agradables, pero todo eso aun los elementos No muy dulces y agradables Dios todo lo usa en su favor y en su propósito Para que Podamos tener una vida En sus manos, confiadamente buena Segura donde la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta se cumpla Por eso usted ha tenido momentos de huevo crudo Momentos de harina seca Que usted dice que es agradable Pero si no fuera por esos ingredientes desagradables Que usted ha tenido que sufrir Usted no podría decir en el fin de sus días Valió la pena Cada minuto de mi existencia aquí en la tierra Para que su propósito En mi vida Fuera ejecutado ¿Estamos bien acá? Ramanos 8.28 hay un pasaje Que muy poco se cita No sé por qué Que es como paralelo O soporte de Romanos 8.28 Que fue escrito mucho antes Este es en Salmos 138 versículos 7 al 8 Tal vez no se van a memorizar Todos los versos que hoy le voy a dar Pero si pudiera memorizarse uno Si pudiera meterse No solamente en su espíritu Sino en su alma En sus pensamientos para que se recuerde de esto el resto de sus días, le sugiero recordarse este hoy. El problema es que no es el último, es apenas de los primeros. Entonces no voy a hacer, no sé cómo va a hacer para que, se le, para que no se le olvide. Pero vamos a leer Salmo 138, 7 al 8. Dice así: Si anduviere yo, y ese es usted, Dios, en medio de la angustia, tú me vivificarás. No sé si usted conocía ese verbo: vivificar. Vivificar va más allá de solamente dar vida Eso es darle una revida al que ya está vivo Vivificar Usted ya está en existencia Vivificar es cuando usted pasa de estar existiendo A comenzar a estar viviendo con propósito En el mundo hay 7 mil millones de personas hoy Compartiendo la tierra con usted Muchas de ellas están en plan de existencia Todavía no están viviendo no van a pasar a la vida hasta que no entiendan el propósito por el cual existen, por el cual están todavía vivos. Hay una diferencia entre existir y sencillamente vivir. Si usted está en Cristo, usted tiene vida, no solo existencia, usted tiene vida. Y aquí dice, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Es decir, aunque yo ya estoy existiendo, tú me vas a dar fuerza. Le das a razón a mi vida. A esas fuerzas que me hacen falta con tu espíritu, las voy a recibir. Y dice, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Wow. No sé si ve lo lindo que estoy leyendo acá esto. Lo hermoso que es esto. Y aquí es donde yo quería llegar. Jehová cumplirá su propósito en mí no dice Jehová cumplirá mi propósito en él dice su propósito en mí el propósito de Dios en usted tu misericordia oh Jehová es para siempre yo sé que es un poco largo y no sé si se va a memorizar todo pero memorícese por lo menos esta parte Dios cumplirá su propósito en mí eso es un mejor tweet, post o lo que sea que usted hace en sus redes sociales que un montón de cosas que a veces ponemos ahí que no tienen sentido tú cumplirás tu propósito en mí, no se trata de que cumplas el mío en ti, como diciendo Señor, aquí está mi agenda aquí están mis planes esto es lo que yo quiero hacer, mis proyectos que se cumplan en ti cuando se trata de propósitos no es así es que tienes tú para mí Que se cumple en mi vida Esa es la diferencia Entre que prevalezca en tu vida Tu agenda o la agenda de Dios No quiero condenar Ni hacer sentir mal a nadie Hubo un tiempo En el que el Señor confrontó mi vida zarandeó mi vida Porque me hizo ver que estaba prevaleciendo Mis propósitos Mis planes antes que los suyos y aunque pareciera que no es malo Porque honestamente Mis propósitos no tenían malas intenciones Mi misión no era mala Entre mi agenda Yo no le pedí al Señor Señor Santifica Y que crezca Mi proyecto Del narcotráfico Bendice mis intenciones de matar a ese que me va mal O que me las lleva mal No Mis propósitos eran Intencionalmente buenos Pero estaban todos enfocados En buscar la felicidad Mía Propia Mis planes Mis proyectos Que se cumplieran Mis sueños personales Entonces fue En el año 2004-2005 Fue una transición del 4 al 5 que aunque yo era cristiano Hijo de Dios Ya había entendido lo que era un llamado Y sabía que estaba enfocado en uno Que el Señor confrontó mi vida Y me dijo ¿Por qué cada vez que doblas tus rodillas Quieres que sea tu agenda la que se cumpla Y no la mía Y aún así Quieres aceptar mi llamado Hasta que no entiendas Y corrijas tu orden de ideas Cuando vienes a mí Nunca entenderás para qué te estoy amando y para qué te necesito. Entonces tuve que hacer un reordenamiento de prioridades en mi corazón. Y le dije al Señor: ¿Dónde estás tú primero? Porque si yo te pongo a ti primero, yo sé que tú te encargarás de mis cosas. Entendí que tenía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces las añadiduras iban a llegar No es que Dios No cumplió mis deseos personales Es que se fueron cumpliendo En la manera en que yo cumplía su agenda Primero, no sé si me debía entender con eso Dios Se preocupó No, no se preocupa Dios se ocupó De cumplir su plan en mi vida En la manera en que yo en lugar de Estarme enfocando en lo mío Me enfoqué en lo de Él Suena sencillo pero no lo hacemos. Uno de mis planes era que yo doblaba rodillas para pedirle al Señor que de verdad me mostrara con quién me iba a casar. Pero como se lo estaba demandando de manera como que fuera casi que presentado de la misma manera que Adán le fue presentado a Eva. Como que yo me quedara dormido, que extrajera una de mis costillas. Y que yo saliera un día de mi casa y que él como padre me la presentara, así ya casi que vestida de, de ¿cómo se llama? con Vestido de, de novia y que casi que tuviera acá en la frente el nombre mío, propiedad de Fernando Arias, para que yo entendiera que ella era. Esa era entre una de mis, entre mi agenda ahí estaban mis peticiones. ¿Y qué si a la mujer de mi vida? Quienes conocen mi matrimonio y mi relación con ella saben lo valioso que es María Eugenia para mí llegó en el momento en el que yo menos estaba buscándola a ella pero más estaba buscándolo a él no sé si tiene sentido es entre muchas cosas más, solo menciono esa porque cada vez que hablo de relaciones se le abren los ojos a algunos y digo tengo su atención pero uno de los más importantes también era mi ministerio Porque yo sabía que tenía que ser este llamado Pero no lo entendía Y buscaba y buscaba Le puedo decir algo que me da un poquito de miedo confesarlo Porque yo sé que va Podría desilusionar a algunos de ustedes Si han decidido seguir a este pastor Pero Me iba hasta conferencias y seminarios proféticos Pensando que tal vez ahí me iban a poner de pie En medio de toda la gente y entonces al fin un profeta Respetado por Dios Me iba a parar enfrente de un estadio Y iba a decirle a todas las multitudes Y naciones ahí representadas Él es mi ungido Y dice Dios que vas a, a ser un pastor Y la iglesia se más resplandece Y va a ser en Guatemala Y nunca pasaba Pero si sí llegó un día En el que ocurrió algo muy similar Si yo le paso una foto Usted la puede poner ahí aunque se tarde un tiempito. Las cosas que yo hago, pobrecita Sarita, de verdad. Sí. Ni le pregunte a qué hora les mando las cosas. Le voy a mandar varias. Eso es la razón por la que Sarita hace lo que hace. Porque cada vez que le digo me da pena, ella me dice, no tenga pena, usted pídame lo que necesita. Servidora fiel. Si se pudiera poner en el orden en que se los mandé Donde estoy con mi esposa de rodillas primero Se lo agradeceré Entonces llegó el momento en el que Ya no buscaba yo que la profecía llegara Ya no provocaba yo yendo a conferencias proféticas Seminarios de pastores Juntándome con gente de influencia para que tal vez pudieran confirmar el propósito mío, sino que llegó un momento en el que el Señor me dijo: ¿Estás buscando al hombre que te llame y te diga para qué vas a servir y para qué vas a y para qué fuiste creado o lo quieres conocer de parte mía? Por supuesto, todo eso fue un proceso. Me acuerdo esa confrontación, me acuerdo una de esas noches en el que el Señor me confrontó y empecé a llorar. Empecé a llorar arrepentido de lo que Dios había hecho De lo que Dios, perdón Arrepentido de lo que yo había hecho Y de la forma en que Dios con tanto amor me había hablado Y entonces Me dediqué a lo que yo llamo el avivamiento personal Busqué que el Señor Tuviera un encuentro conmigo Mejor dicho yo un encuentro con Él Y empecé a buscarlo en las noches Lo empecé a buscar intensamente A través de la palabra Yo tenía un cuaderno que, yo sé que no todos tienen que pasar por el mismo proceso, pero tal vez alguien se identifica con lo que estoy diciendo. Pero tenía un cuadernillo que estaba en blanco y empecé en las noches a escuchar a Dios a través de su palabra y las cosas que él me decía, llenaba yo hoja tras hoja, otras, hoja tras hoja. No sé si alguien de ustedes se identifica con eso, pero cuando sentí el primer cuaderno se llenó y luego me pasé al otro y luego me pasé al otro, cuando sentí en menos de unos cuatro o cinco meses ya tenía casi seis cuadernos llenos de Dios hablándome a mí, decía yo era buscarlo a Él y cuando ya estaba listo para eso y mis prioridades habían sido alineadas llegaron momentos como este ese fue el día que fue confirmada la visión de que mi esposa y yo que mi esposa está a la par seríamos pastores pero esa vez en esa ocasión yo no estaba buscando ninguna palabra del hombre Yo estaba buscándolo a él Y en un evento de pastores Cuya anfitriona era mi tía Mónica José Que aparece ahí arriba La que está ahí en la esquina Me acuerdo que mi esposa En ese entonces No sabíamos Pero estaba embarazada de Fernando Y el Señor me había dicho Que nosotros seríamos llamados A ser pastores En el momento en que nosotros Fuéramos papás Pero no sabíamos Que María Eugenia Ahí ya tenía a Fernando acá Entonces Julio, Julio Melgar, algunos de ustedes saben quién es, me llama, eh, Salgo un poquito más joven ahí, pero no, modo. <ríe> Ya hace unas 30 libras atrás, bueno, nos llama al frente y el Señor me dice algo, levántate y resplandece, ha venido tu luz. Y Mario Eugenia, tú unas noches anteriores, había tenido una visión. Y me acuerdo que ella se levantó como a las 3 de la mañana Y me dice Tengo el nombre de la iglesia Yo son las 3 de la mañana Pero tengo el nombre de la iglesia El Señor me la dio mientras dormía Yo estaba en otro sueño ¿Cómo se llama? Resplandece Y se fue a dormir tranquila y pacíficamente Y a mí me dejó desde las 3 de la mañana hasta las 7 así ¿eh? Resplandece y en las noches después se dio ese acontecimiento Julio se convirtió en una persona importante En mi llamado Y hoy van a entender por qué Aquí está nuevamente Julio Y músicos con los que yo tocaba Hace muchos años atrás eh, Ahí está eh, Bani también Y este fue un momento muy especial de mi vida Porque yo seguía aquí En la música Pero Dios ya me había hablado Para que me había apartado yo estaba por un proceso de formación espiritual para poder pasar de aquí aquí y eso no se lo voy a contar todo hoy esos son los siguientes domingos no va a ser concentrado en mi historia no va a ser en la mía personal, voy a a veces contar mi testimonio pero yo se lo voy a predicar desde el testimonio de personajes en la Biblia eso, que esto es más importante que mi testimonio de vida, pero sí entiendo el poder del testimonio pero salir de acá Y pasarme para acá Fue un proceso Semejante a que David fue ungido de primero Pero fue coronado después Él siguió siendo David el pastor de ovejas un tiempo No fue rey de una vez No es muy entender Entonces pasó un proceso Y aquí fue más o menos el proceso por el cual yo pasé ¿Vamos bien iglesia? Va Dios le va a hablar como usted no tiene idea ahora No tiene idea lo que le espera a muchos de ustedes Yo creo que esta serie Va a tratar de activaciones Va a ser activaciones De llamados Como nunca antes yo lo había predicado en esta iglesia Primera Samuel 3 Bueno necesitas entender esto primero Con esto te voy a A ilustrar mi proceso un poquito La parte inicial Primera Samuel capítulo 3 Desde el versículo 1. Dice así. El joven Samuel era joven. Patojo diríamos acá, joven. Ahora, desde aquí, alguno que ya no se considere joven en cuanto a esa edad, va a decir, safo entonces, esta no es para mí." Quiero aclarar que aunque sí sé que él estaba joven, estaba en su juventud él apenas a los cuatro años de edad más o menos había sido llevado al templo porque Ana su mamá lo había prometido a Dios que si le concedía el privilegio de ser madre ella hizo un pacto una promesa con Dios él ella iba a dedicar a su hijo al templo, se lo iba a dedicar a la obra. Y en el momento en que él ya podía desprenderse de su mamá, que nosotros muchos de los 20 años y no nos desprendemos todavía de las mamás, pero esa es otra predica, no es esta. Muy de pequeño se desprendió de Ana y Ana lo iba a visitar, no los fines de semana, una vez al año. Imagínense el compromiso de Ana con Dios. Por eso cuando usted hace un pacto con Dios, una promesa a Dios, la misma Biblia, Biblia dice, no tardes en cumplirla. ¿Okay? El joven Samuel, bueno, hablaba sobre juventud. No quiero que algunos de ustedes digan, ah, entonces como yo ya tengo 40 años de edad, 35, 50, 60, no importa. Ah, entonces, y esto no aplica para mí. Quiero decir que a partir de ese momento, cuando yo me refiero a la juventud de Samuel, no quiero limitarla únicamente a su juventud biológica Su edad Sino que a una etapa una estación de su vida Donde estaba empezando Dios a trabajar No sé si me voy a entender con esa juventud Esa inocencia El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Todos digan Elí Esos van a ser los dos personajes importantes De la historia de hoy Samuel y Elí Elí es el sacerdote A quien Ana Acudió para confiarle a su hijo Samuel Y le dijo a Elí No estoy parafraseando desde luego Elí yo hice un pacto con Dios tendría que yo traer a mi hijo acá Y aquí te lo dedico Aquí lo dejo Para que crezca juntamente contigo Ahora Elí tenía hijos Ok pero sus hijos, si tú lees un poquito atrás el contexto de toda esta historia Estaban convirtiendo el altar, el templo de Dios en un lugar de pecado Hasta de inmoralidad sexual, hurto, robo, abuso de autoridad Y a él les es confiado un hijo putativo Esa palabra no es mala, ok, está en el diccionario la palabra putativo significa un hijo que no es necesariamente suyo Pero que es confiado, que ahora crece bajo su sombra Es parte ahora como, es como un hijo suyo Aunque no necesariamente lo haya engendrado usted Tenga mucho cuidado cómo y dónde usa esa palabra Esos son nuestros dos personajes de hoy Pero dice así Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días Y no había visión con frecuencia ¿Se acuerdan lo que el Señor ministraba en el Espíritu Santo en el tiempo de adoración? No había visión. Y la palabra, esta, escaseaba. ¿Por qué? En primer lugar, Elías estaba anciano. Elías estaba creciendo. Más adelante dice casi que estaba perdiendo su visión, sus ojos. Podemos entender que Elías estaba en una edad avanzada. Y los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, que les hubiera correspondido continuar con el ministerio, Estaban haciendo todo menos esto que estoy haciendo yo ahorita. Escaseaba la palabra. No había visión. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de leerla y pasar la palabra a las generaciones. No se predicaba, no se hablaba, no se profetizaba. Entonces la palabra de Dios escaseaba. Y como había tanta inmoralidad. Había tanto incumplimiento del llamado No era de extrañarse De que la visión también uh, Se estuviera acabando No había visiones con frecuencia Versículo 2 Y aconteció un día Que estando Elí, el sacerdote Acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban A oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo En el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios Usted sabe que el arca de Dios Ahí representa la presencia de Dios La presencia de Dios estaba en el arca ¿Okay? Y dice así Ojo acá y a los que les gusta resaltar Remarcar, no sé Subrayar y antes Que la lámpara de Dios Fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y respondió M aquí Todos digan lámparas Literalmente tenemos una lámpara Aquí Quiero hacer el primer paréntesis del Pasaje Si a usted le cuesta mucho Seguir la Biblia de un lado hacia otro Entonces sígalo en la pantalla Pero le voy a leer Éxodo 27 20 Dice así Y mandarás a los Hijos de Israel Que te traigan aceite puro De olivas O de olivos machacados ah. No sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado. ¿Qué es lo que hacía Jesús en el monte del olivo? Se ponía de rodillas y oraba en el monte de olivos. Dando a entender que como que Jesús, al hacer así, exprimía espiritualmente los olivos del monte donde él estaba, en su oración. Y usted sabe que para poder extraer aceite, que es el combustible de una lámpara, necesito machacar el olivo primero ¿Sí? y para poder machacar el olivo le tengo que poner presión cuando nosotros oramos espiritualmente exprimimos el olivo para sacar de a él su esencia, la, el aceite y el aceite se convierte en un combustible que él enciende mi lámpara vamos bien acá Aceite puro de olivos machacados Para el alumbrado Ah O sea que necesito aceite Para alumbrar Para hacer arder continuamente Las que dice ahí Continuamente No se pueden apagar En el templo Tenían que estar continuamente encendidas Y en el momento que empezaba A escasear el aceite Había que echarle más Pero no se puede apagar el fuego Como cuando están las olimpiadas Usted sabía que la antorcha De las olimpiadas No se puede apagar Mientras ellas duren aunque llueva, la antorcha que se enciende en la inauguración, en la ceremonia inaugural, debe permanecer encendida hasta que se acabe. Pero la lámpara de Dios nunca se puede apagar. Ahora mire lo que dice Proverbios 2027 y vamos a unirlos. Proverbios 2027 dice, lámpara de Jehová es el qué? El espíritu del hombre. La cual escudriña lo más profundo del corazón. ¡Wow! O sea que cuando dice. Que la lámpara de Jehová. Fuese apagada. Está diciendo si la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Antes de que el espíritu del hombre se apagara. Antes. De que esto llegara a suceder. En el espíritu de los hombres. Antes de que menguara el Señor dice Elí y sus hijos ya no están cumpliendo el llamado entonces voy a llamar a un hijo más para que la lámpara permanezca encendida para que mi espíritu en el corazón de los hombres no se apague para que la palabra no escasee y para que las visiones siempre estén si Elí no lo si Elí es una generación que ya no lo puede hacer más entonces voy a llamar a un hijo más Viene una nueva transición Viene un cambio De delegación y de autoridad ¿Me van siguiendo acá? Ahora sigamos acá Versículo 5 Vamos otra vez a Samuel Por eso les decía Permanezcan acá conmigo Y corriendo luego a Elí Acuérdese que acaba de escuchar Su nombre Todos digan mi nombre Dios te llama por nombre ¿Ok? Dios es claro al llamarte. Cuando llama es muy claro. Cuando llamó Moisés, se, a, se a, aseguró de que fuera Moisés el que recibiera el llamado y el mensaje. Cuando fue con los pescadores, Jesús al llamarlos para hacerlos pescadores de hombres, fue muy claro de a quién se estaba refiriendo. Cuando me llamó a mí, fue muy claro que era a mí. Así que si tú tienes duda de que el llamado, la palabra o algo que Dios está diciendo no habla o no lleva tu nombre, espérate un tiempo todavía. O espera la confirmación, o espera que Dios repita el llamado. Y hoy te voy a explicar por qué es importante lo, la repetición. Y corriendo luego a Elí, le dijo: Heme aquí para que me llamaste. Y Elí le dijo yo no te llamé vuelve acuéstate y se volvió a acostar <risa> dice al principio ¿me pueden poner traer los primeros versículos? regresar al 1, 2 eh, el joven Samuel ministraba en presencia de Eli y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días o sea que la única voz que Samuel conocía, era la voz de Eli. Entonces, él escucha una voz en el templo que dice Samuel. En estos tiempos hoy era Moisés, sí, que manda. Entonces pues voy a ir con Elí, el sacerdote, para que me llamaste. Yo no te llamé. Mejor vayas a acostar otra vez, mi hijo. Vaya otra vez a acostarse versículo 6 si Jehová volvió todos digan volver a llamar es importante esto porque algunos tenemos la equívoca idea de que si Dios me llama una vez y no escuché ya la perdí no Dios no es así Dios no es ese tipo de hombre no es ese tipo de persona que porque no escuchaste la primera vez desiste y te dice te la perdiste mi hijo a veces nosotros así cruelmente somos con nuestros hijos Dios no yo te llamé y no viniste, no te bajaste Entonces yo me comí tu helado Dios es el tipo de padre que dice Si yo compré ese helado A mi hijo Ese helado tiene un nombre, tiene una propiedad Y hasta que no baje Nadie se lo va a comer Es de él, así es Dios con los llamados Él no dice Como no te lo comiste me lo como yo Y cuando dice sí, ya te lo perdiste Y corriendo luego a Elí ¿Dónde voy? Versículo 5 ¿no? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a Elí Y dijo, eme aquí, para qué me has llamado Otra vez fue con la voz del hombre Y él le dijo, hijo mío Yo no te estoy llamando, vuelve y acuéstate Versículo 7 Y Samuel no había conocido aún a una Jehová Oiga eso Ni la palabra de Jehová le había sido ¿Qué dice allí? Ok, pero eso no significa que no estaba siendo llamado ¿qué quiere decir eso? aquí podría haber alguien sentado ahorita que ni siquiera tiene la revelación de todo lo que la Biblia dice y aún así puede ser llamado usted me va a venir a decir a mí que los pescadores aquella mañana que Jesús los llamó ya tenían la revelación de la palabra pasó un proceso hasta que Jesús tuvo una conversación con sus discípulos y les dijo ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que somos este profeta El otro, el otro Pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Eso te lo ha revelado mi Padre Pasó por un proceso de tres años Hasta que entendieron la revelación De quién era Jesús ¿No me voy a entender Entonces si usted piensa Que para ser llamado Tiene que tener la revelación De la Biblia completa No Por eso Muchos están recibiendo llamados ahorita Que ni siquiera han entrado A un seminario bíblico ni teológico Pero son llamados Y por eso hay muchos que tienen toda la doctrina Toda la teología Se saben la Biblia del Génesis al Apocalipsis Pero no han entendido la revelación De para qué existen Y piensan que el propósito De su existencia Fue memorizarse la Biblia Ouch. Sigo si no me meten problemas, versículo 8: Jehová, pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: Héme aquí, para qué me has llamado? Entonces entendió. Todos digan: Elí entendió. Y por eso es importante esto, porque he escuchado demasiadas prédicas de este mensaje donde critican a Elí. Me dan duro el pobre Elí. Es que ese Elí no cumplía su llamado, ese Elí no cumplía su propósito ese Elí no le enseñó a escuchar la voz de Dios la voz de Dios es un proceso para poderlo entender pero necesitamos que alguien nos dirija que alguien nos enseñe a entenderla a escucharla por eso Elí es importante en la vida de Samuel si Samuel hubiera sido metido en el templo solo sin la madurez de Elí la historia no hubiera terminado bien Elía era importante Los sacerdotes son importantes Los ancianos maduros Que tienen la revelación de la palabra Son importantes ¿Por qué pastor? Samuel representaba La generación nueva Lo que yo llamo la generación emergente Él era el nuevo Emergente líder, profeta Pero para poder tener un nuevo líder Tiene que haber una delegación tiene que ver alguien que reconoce a este líder Lo forma y lo nutre Eli representa la sabiduría Es decir Samuel escucha a Dios Pero solamente Eli tiene el discernimiento Para entender quién está hablando ¿Entendió? Por eso hay kingdom allá Donde están nuestros hijos Recibiendo una clase con mi esposa ahorita y ellos pueden escuchar a Dios Porque los niños escuchan a Dios No sé si usted lo sabía Tal vez no le escuchan siempre audiblemente Pero ¿cuántas veces Dios no le ha hablado a usted A través de un niño Al fin y al cabo de los tales Es el reino Pero el discernimiento La madurez para interpretar Lo que Dios está haciendo Viene en la generación Que ya ha madurado Y ha crecido por eso si usted está siendo llamado a algo No se desconecte de su Elí Y pregúntele al Señor ¿Quién es el Elí Que va a administrar Mis sentimientos Que me va a encauzar Que me va a afinar el oído Para que yo entienda Cuando es tu voz Y no mi propia voz interior Cuando es tu voz Y no la voz de los hombres Que me está llamando todos necesitamos un sacerdote Que nos alinee Por eso la misma palabra dice Y os daré pastores ¿Por qué? Porque la oveja conoce la voz de quién, Su pastor Por eso es importante que todos tengamos a un Elí Yo le enseñé unos en la foto Hace un restante Hasta el momento que Julito Estuvo aquí en la tierra Él fue un Elí para mí y La persona que estaba a la par Es Mónica, mi tía Es un Elí para mí ¿Me voy a entender? Me han enseñado a entrenar esto Eli entrenó esto El oído espiritual de Samuel El oído espiritual de Samuel Necesitaba el entrenamiento El discernimiento De una persona mayor Y una persona madura No me estoy refiriendo únicamente a edad Estoy refiriendo a madurez ¿Sí? ¿Vamos bien? Va. ¿No están aburridos? Sí El versículo 9 dice, y dijo Elías Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Las palabras más importantes en la vida de Samuel, hasta ese momento, salieron de la boca de su pastor. Vas a hacer esto cuando te vuelva a llamar el Señor. ¿Sabe cuando usted está delante de un líder que espiritualmente le está haciendo de bendición a usted, cuando usted tiene cosas de parte de Dios aquí y va con esas personas y le pueden ayudar a encarrilar bien lo que Dios está hablando en este momento. Usted sabe que está en la iglesia correcta, en la congregación correcta, bajo el cuidado de un pastor. Cuando usted sabe que esa persona, lejos de estar cuidando y controlando su vida, sus decisiones, qué pone, qué publica, dónde va, si peca, si no peca, si toma, si no toma, si fuma, dejó de fumar, se está cuidando el propósito de Dios en su vida. Todo lo demás viene por añadidura. Yo no cuido ni controlo la vida de la gente. Hasta el momento no me recuerdo haberlo llamado a usted para decirle por qué se fue a aquel lugar. Usted mete en, en directamente problemas con Dios si es necesario. O con las autoridades a las que usted le tiene que rendir cuenta de su conducta Algunos es con sus propias esposas Claro Si usted, asuma, usted asume ciertos compromisos ministeriales Por supuesto que tiene que rendir cuenta de su conducta Ese fue el problema de los hijos de Eli. Por supuesto que sí Eso no significa que no tenemos que tener un comportamiento sano Saludable testificar con nuestra vida quién es Jesús. Yo lo entiendo. Pero mi trabajo principal no es controlar sus decisiones. Por eso, si usted ha llegado a una consejería conmigo, sabrá que lejos de que yo le diga qué hacer, casi siempre terminamos pidiéndole al Señor que nos revele Él lo que hay que hacer. Yo no puedo responsabilizarme por sus sís y sus nos, ni mucho menos decirle a veces qué hacer. A veces es lógico. Y les decimos con mi esposa No, pero es porque se llama sentido común Hacer algo te va a provocar dolor Entonces a veces confrontamos y decimos No hagas esto Por supuesto, es parte del proceso Pero Elí no estaba cuidando la conducta El comportamiento de Samuel Elí no estaba preocupado que estaba haciendo Samuel solo Cuando estaba acostado no le iba a controlar el mensaje, los teléfonos No estaba revisando Nada de la vida espiritualmente Privada de Samuel Solo estaba cuidando su espíritu Y le dice Si te vuelvo a llamar Esto vas a responder M aquí, tu servo oye Te escucho Si usted sigue A líderes que le enseñan A usted a hacer eso Va en buen camino y dice entonces Así fue Samuel Se acostó en su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó como las otras veces Esta es la cuarta vez por cierto Esto es para todos aquellos Que dicen la tercera y la vencida Si algo me ha enseñado la Biblia Es que la tercera no es la vencida En la cuarta vez El sembrador salió a sembrar Tiró la semilla Y esa dio fruto La cuarta No la tercera No me venga a decir Que la tercera es la vencida el Señor está lanzando la semilla una vez más y es su palabra y si cae en buena tierra y ese es usted esa va a dar fruto como las otras veces Samuel Samuel cuarta vez entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Samuel familia iglesia tenía la agudeza ya auditiva pero solamente Elí tenía la sabiduría para discernir todos necesitamos un Eli en nuestro llamado, necesitamos alguien que nos afile, que nos anime. No ande solo en esto, en ese proceso de descubrimiento de para qué usted existe, su misión aquí en la tierra, ese equipamiento que usted necesita. No marche sola y no marche solo. Es uno de los mejores consejos que le puedo dar yo hasta el día de hoy, sobre todo en ese proceso de descubrimiento. De cómo tenía que yo ejercer algún día el pastorado No me divorcié de ninguna autoridad Que hasta en ese momento había sido de bendición para mí Cuatro lecciones le voy a dejar hoy La primera No tienes que ir a buscar tu llamado Eso es lo que hoy vamos a romper mentalmente El llamado va te, te va a encontrar a ti Yo no vi a pescadores que estaban yendo a buscar a Jesús Vi a Jesús que fueron a encontrar que fue a encontrar a esos pescadores y los llamó Yo no vi a Moisés En la historia Yendo a buscar a Dios, él estaba haciendo lo que le tocaba hacer Cuidando ovejas en el desierto Pero Dios lo llamó A través de una zarza ardiente para que llegara a él Yo no veo Acostándose esa noche A Samuel diciendo Hoy sí Voy a ir a buscar en mi, mi amado Vi que el llamado llegó a donde estaba él los llamados llegan por gracia Llegan por misericordia Llegan por la voluntad de Dios Cuando Él quiere Segunda enseñanza Ah por cierto Dios habló en quietud Ojo con esto Esto es importante para alguien aquí Samuel estaba en un tiempo de reposo Antes de acostarse Ten mucho cuidado Con el ruido contaminante de la vida porque puede ser tan fuerte, si escuchaste unas prédicas mías, hace unos mensajes atrás. Tan fuerte que Dios quiere hablar con un susurro. ¿Se acuerdan? Ese sonido del silencio para los que estuvieron en ese mensaje. Y no lo escuchas porque estás en el tráfico de tu vida. En ese caos y crisis que va a ser difícil que escuche su, su voz. Mi llamado lo encontré en un tiempo de quietud. Por eso yo estaba insistentemente viendo cómo lo encontraba. Y en ese afán, en ese afán, no escuchaba el llamado. Sabía que lo tenía porque chiquito me lo habían dicho. Como a Samuel de plano se lo dijo a la mamá, te voy a meter allá porque Dios tiene un llamado para ti. Sí, mamá, pero yo no he escuchado nada. Y una vez al año en la visita de la mamá, de haber dicho, ya Dios te habló. No, pero me estoy esforzando, no. En el tiempo de quietud de Samuel, Dios habló. En el tiempo de tu quietud, de tu silencio. Ahí es donde Dios va a hablar. Bájale. Bájale el volumen al ruido contaminante de tu vida. Si lo que quieres es escuchar a Dios llamándote. Siguiente. Ahora sí. No es lo mismo escuchar. Ah, no sé, ya lo dije. ¿no? Número tres. ¿Eso no? Bueno, me toca el 2. Ah, ok. No es lo mismo escuchar la voz de los hombres que hablan de Dios que la voz de Dios que habla a los hombres no es lo mismo. Hasta ese momento Samuel había escuchado la voz de los hombres hablando de Dios, Eli hablando de Dios. El llamado empieza cuando dejas de escuchar únicamente la voz de los hombres hablando de Dios y empiezas a escuchar la voz de Dios hablándote a ti. Ahí ya sabes que tu llamado está comenzando. Ya no necesitas que Eli te esté compartiendo y hablando de Él. Dios ya te habla directamente a ti. Eso no va a pasar. Hasta que no pases tiempo de quietud a solas con Él. ¿Dónde se estaba acostando Samuel? A la par del arca de Dios. A la par de la presencia de Dios. Hasta que no te acuestes ahí. Hasta que no te recuestes en Él. No vas a escuchar su voz. Dice la palabra de Dios que... En el versículo 5, lo que estábamos leyendo, y corriendo luego a Elí, dijo: eme aquí para que me llamaste. ¿A quién estás corriendo para buscar dirección? ¿A quién estás acudiendo para buscar dirección? Ahí está tu Elí. Ahí está tu Elí. <coughs> Número 3, el tiempo del llamado está ligado a nuestra estación de vida. Es decir, el llamado. Y su tiempo de cumplimiento está directamente sujeto a la estación de vida en la que tú estés. Samuel estaba en una estación en su vida, lista para ser llamado por Dios. Moisés estaba en una estación de su vida, listo para ser llamado por Dios. Noé estaba en una estación de su vida, listo para escuchar la voz de Dios. Esto es en el tiempo de Dios, no en el tuyo, pero tú tienes que permanecer en la estación de vida en la que tú estés. Yo eso le llamo tiempos. Y usted sabe que mi mensaje más antiguo, retórico y repetitivo es personas correctas, en los lugares correctos, en los tiempos correctos. El llamado podría estar interrumpiendo o recibiendo interferencia, razón por la cual usted no escucha la frecuencia espiritual bien. Hay mucha interferencia porque usted está rodeado de la gente incorrecta. La gente que está rodando la sintonía con Dios usted sabe que para escuchar bien una frecuencia se necesita una antena bueno hay personas que están robando la frecuencia con antenas piratas y por eso usted no oye bien hay cosas que no ocurren hasta que las personas correctas entran y las incorrectas se van Rodéese de la gente correcta que suma al propósito de Dios para su vida Aún si eso significa quedarse a solas por un tiempo por eso no me extrañaría que muchas personas testifiquen acá de que su llamado significó un aislamiento de la gente Jesús fue aislado en el desierto 40 días y 40 noches a solas con Dios y ahí fue tentado Moisés llamado arriba a solas hay un apartamiento, hay un aislamiento no te extrañe que eso pueda ocurrir, otros es lugares, Dios puede trabajar en los lugares en los que estás y tal vez en la estación de vida donde Dios te quiere encontrar no has podido escuchar a Dios llamándote porque estás pisando los, los lugares donde Dios te dice y aquí pretendías escucharme a mí, aquí pretendías oír mi voz con este ruido que hay aquí con esta música, con este no me refiero a música como el arte musical sino me refiero a lo que te rodea aquí aquí quieres que yo te hable y otros es el tiempo el joven Samuel Aunque era joven Dios no le habló a los cuatro años Cuando entró Aquí fue donde tuvo Su estación perfecta Para escuchar a Dios Y número cuatro Y esto va para todos Esto que está aquí Es una orden Es una orden mantener nuestra lámpara Encendida familia esto viene de parte de Dios lo saco de Primera Tesalonicenses capítulo 5, 19 dice así no y solo son cuatro palabras en ese versículo no apaguéis el espíritu si yo pudiera despedirlo hoy a usted de aquí y diciéndole no apague su lámpara y esta va a permanecer encendida mientras tenga aceite y va a haber aceite Mientras usted siga doblando rodillas Y mientras usted siga doblando rodillas Usted va a exprimir el aceite del olivo De ese monte Donde Dios lo está llamando ahorita a orar Y encontrarse con él Para muchos de ustedes Ese monte puede estar significando esta iglesia Aquí estás machacando Aquí estás exprimiendo aceite Para muchos de ustedes es La esquina de sus camas Sus dormitorios Para muchos de ustedes es Sus oficinas, sus estudios productora hay un lugar donde Dios se está llamando a doblar rodillas prensar el aceite para que haya suficiente y que la lámpara de Dios no se apague sino que al contrario alumbre encienda esa lámpara antes de que se apague cuando se apaga ya no hay palabra ya no hay unción y no hay visión quiere visión quiere saber a dónde va quiere sueños quiere horizontes claros y tranquilos y a pesar de que ande con ande atravesando valles de sombra de muerte confiado de que Jesús está con usted que el lámpara de Jehová es el espíritu de los hombres y que tu, su palabra es esa lámpara que ilumina los pasos que usted está dando en los caminos más inciertos ore búsquelo desde que yo Conocí al Espíritu Santo Yo Yo he sentido un fuego acá En la boca de mi estómago Y cuando me pongo a orar O me pongo a profetizar Siento como que esto pasa Dentro de mí. Y soy humano Igual que usted Lo que siento cuando Pasa uno, un día, dos días Y no hice esto no doblé rodillas No respiré su palabra Me siento así Y me preocuparía que algunos de ustedes Estén Queriendo adorar al Señor Y servir en el reino con esta luz El poder de Dios en ustedes es proporcional A la cantidad de aceite Combustible y la llama Que haya aquí ardiendo Así de poderoso va a ser la unción pues Queremos ir a Llenar estadios y orar por los enfermos Y que cientos y miles sean sanados Y la lámpara está vacía No tiene aceite Llénala de aceite primero Y vas a ver las cosas que Dios va a hacer contigo ¿Cuántos fueron edificados por la palabra de hoy? Bueno y ahora quiero terminar diciéndoles a todos lo siguiente Todos tenemos un llamado Y es el llamado a la salvación Juan capítulo 3, versículo 3. Si me lo pueden poner ahí, dice así: Juan 3, 3. Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver. ¿Ya, ya, lo, ya lo veo lo que dice ahí? No puede ver. No dice no puede ser parte de ver el reino. Usted sabe que usted tiene un llamado a ver el reino primero. ¿Cómo puede usted servir en el reino si no lo mira? ¿Cómo puede usted decir, yo pertenezco al reino de los cielos? ¿Sí, dónde está? No sé, fíjate que no lo he visto No puede, de la misma manera que usted no puede decir Que va a un lugar que no mira Lo mismo sucede con el reino Usted tiene un llamado al reino Pero si no lo mira, ¿cómo sabe a dónde están caminando sus pasos? Usted está perdido, está perdida hasta que usted no se arrepiente y no entiende el mensaje de salvación, que usted necesita morir a usted primero, menguar para que crezca Él en usted, usted no va a ver hacia dónde está caminando, su visión no es clara y por eso se tropieza, se está golpeando, está triste, ya está ha abandonado varias veces la obra de Dios, o ha estado tentado a decir, mejor dejo todo esto, ¿por qué? porque usted no mira al reino, y ve que otros se disfrutan en el reino y sirven en el reino y crecen en el reino y usted dice ¿por qué a mí no me pasa? porque no lo está viendo hasta que no se arrepiente no deja su vida atrás y pone las prioridades de Dios aquí las pone en su lugar usted no va a ver el reino no lo puede ver se necesita fe para poderlo ver No sé cuántos de ustedes han visto una película llamada Crónicas de Narnia Una de mis películas, libros por cierto, favoritos Usted no, los niños no podían ver Narnia hasta que no creían que Narnia existía Y por eso solo los niños lo podían ver, solo los niños podían acceder ahí Ese es un libro de ficción Qué fácil es creer en eso Y cuando se trata del espíritu Decir no entiendo Lo que el pastor está diciendo Es exactamente lo mismo Usted no va a poder ver el reino Hasta que no tenga fe Para creer que existe Y para poderlo ver Usted tiene que nacer de nuevo En ese reino Tiene que nacer Por eso bendigo la vida De la gente que se bautiza en Cristo Se bautiza en agua Porque empieza a ver todo De una forma distinta Y si usted ya estuvo ahí Sabe a lo que me estoy refiriendo ¿Cuántos de ustedes no han tenido ese avivamiento donde de pronto Venir a la iglesia se convierte casi en una prioridad dominical? Yo no sé si usted, pero no es porque sea pastor Todos los días de mi vida Yo recuerdo que para mí la expectativa de ir a visitar a Dios a, la, a, a su casa En la casa del Padre, en, en los domingos, tener un encuentro con Él Para mí es, es parte ya de mi estilo de vida, ya no me lo tiene que Recordar, yo ya lo sé, hay una programación espiritual, hay una agenda, una alarma que automáticamente se activa sabiendo que yo tengo algo que hacer acá. Obviamente, eso explicaría por qué hoy por hoy estoy haciendo lo que hago. Dios confió esto a una persona que siempre honró esto, desde chiquito. Tenía yo 11 o 12 años de edad y mi mamá me llevaba a las 8 o 9 de la mañana, casi siempre a las 9 que entraba. A un templo En Amatitlán Una iglesia Todavía No sé si se llama así Todavía allí Porque sé que se mudó a La zona 10 La iglesia se llamaba Shekaina Y yo Tenía 12 años de edad Y estaba aprendiendo A tocar Un instrumento musical Que a las 4 de la tarde Que empezaba La reunión de jóvenes Ya me tocaba ejecutar Y era el Bajo porque ya tenían suficientes bateristas, que es lo que yo quería entonces me dijeron hay espacio para un bajista yo no sé tocar bajo, aquí te enseñamos yo te enseño de 3 a 4, a las 4 empieza el culto de jóvenes me decía Carlos Rafael, uno de los líderes de alabanza de esa iglesia ok, mamá me puede llevar a las 3, no mijo pero te puedo tener ahí a las 9 de la mañana 12 años de edad, no piense en la edad que tengo ahorita Piensa en un adolescente, casi preadolescente, con todas las impaciencias que un adolescente puede tener. Y no me pregunte cómo. Sentí que el Señor me dijo, di que sí, di que sí. Y por no se imagina cuántos sábados, yo entraba solo a las 9 de la mañana al templo. Me lo abrían, me dejaban abrir. Y yo me quedaba como que aquí estuviéramos solos. Usted solo. 9, 10, 11, 12, 1 llevaba una loncherita que tenía un sándwich, un banano y un jugo ahí a solas yo comía en el altar, cerca del altar siempre dejaba muy limpio, muy responsable la alfombra era roja, corinta, corinta, me acuerdo de esa alfombra bien felposa, linda yo pasaba horas acá y eran las 3 de la tarde y llegaba llegaba este líder de alabanza y me decía Acabas de venir No ¿A qué horas viniste? A las nueve Desde las nueve estás acá Sí me he disfrutado cada minuto Como no tenés idea Y yo sentía Que cuando estaba solas Con el Señor en el templo Y mis rodillas se doblaban En un tiempo en el que Mis dedos ya no aguantaban Seguir practicando el bajo La batería solos en la iglesia Que el Señor me decía Dobla rodillas y prensa aceite porque voy a sacar aceite de ti para una lámpara que vas a llenar que va a arder todo el tiempo que andes de vida tenía 12 años pero yo me volví pastor hasta los 30 30 y yo me puse a pensar ah, ¡qué números tan lindos que me dio el Señor porque el Señor se perdió a los 12 años en el templo y fue a los 30 que empezó su ministerio otra vez no, no es que usted tenga que hacer los mismos números que yo ese fue mi proceso ¿Qué habría sido en mi vida si no hubiera pasado todas esas horas prensando aceite en la casa de Dios? Preparándome para esto. Uf, tanto. ¿A qué nos está llamando el Señor ahorita a prensar aceite? Tani, démosle gracias a Dios por la cantidad de horas que hemos pasado hablando los días, predicándole en lugares donde yo sé que mucha gente no se atreve a predicar, a generaciones que muchos habían descuidado. Por eso, Tani tiene el favor de Dios sobre su vida y sobre las generaciones que vienen que está a la par suyo ahorita cerremos nuestros ojos cerremos nuestros ojos yo creo que ya el Señor quiere empezar a hacer algo en esta serie y yo solamente puedo ser el Elí que te da el discernimiento en la revelación de la palabra pero al fin el que se la tiene que comer al que tiene que escuchar, el que tiene que escuchar a Dios hablando, es, eres tú, no yo. No quiero que escuches nada más en esta serie la voz de un hombre hablando de Dios, sino que empieces a escuchar la voz de Dios hablando a los hombres, directamente a ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy apenas tengo un minuto para poder ministrar acá, pero tú tienes la eternidad y el tiempo de vida que cada uno de nosotros tengamos aquí en la tierra Para seguir hablando Después de que esta ter reunión termine Pero te pido Señor Que ese proceso Por el cual tú me llevaste De aprender que Tu agenda Tus planes para mi vida Eran más importantes Que los míos propios En el momento en que encontré Esa quietud y paz en mi vida Te pido que así sea Con cada persona en este instante En el nombre de Jesús Padre yo sé que hay personas acá Cuyas aflicciones Crisis y problemas Algunos problemas que están Atravesando Y otros problemas por el cual tal vez Ya atravesaron pero la memoria y el Recuerdo de eso sigue Contagiando, contaminando su audición Espiritual Te pido en este momento Que nos enseñes a nacer de nuevo A empezar de nuevo A escuchar nuevamente Tu voz o empezar a escucharla quizás por primera vez como Samuel hoy padres en el nombre de Jesús oro por cada corazón por cada mente y por cada espíritu y declaro Señor que a partir de este momento y en esta serie van a ser activados y reactivados llamados Señor que ya no estemos afanados por buscarte a ti sino que solamente decir heme aquí te escucho ¿Qué quieres que yo haga en el nombre de Jesús Toca cada vida Toca cada corazón Y haz con cada uno Como lo hiciste conmigo Señor Listos para atravesar ese proceso Gracias Señor Gracias Señor Jesús Amén Amén Deme una ofrenda de palmas al Señor